0: Hallo! Also ich war am Burst Your Bubble Event von Inselmilieu und ich würde gerne ein paar Worte dazu sagen, weil es mich äh, teilweise sehr berührt hat. Und zwar als ich angekommen bin, war die Stimmung schon sehr gelassen und alle waren sehr freundlich und total aufgeschlossen. Man hat sich gleich irgendwie wohlgefühlt. und beim Silent Podcast Listening waren alle so wohlwollend, alle waren so ruhig und jeder hat sich konzentriert. Man hat aber auch gute Gespräche führen können. Es war gar keine Spur von irgendeiner Art Hass oder Feindseligkeit. Alle waren ultra gelassen. Und mein Highlight war allerdings die Podiumdiskussion bzw. der, der Live-Talk. Und es wurden Dinge angesprochen, die ich persönlich noch nie bedacht habe, die mich aber sehr berührt haben. Um um es genau zu sagen, ähm, mir wurden die Struggles von People of Color ähm, immer mehr bewusst. Ich hatte zwar schon immer ein, eine, ein bestimmtes Grundbewusstsein dafür, da ich selber einen Migrationshintergrund habe, allerdings bin ich keine Person of Color und deswegen kann ich diese Struggles nicht ähm, nachempfinden, die diese Personen empfinden müssen. Es hat mich allerdings äh, noch mehr sensibilisiert und ich bin echt dankbar dafür, und danach habe ich mit meinen Freundinnen, die auch dabei waren, ein intensives Gespräch geführt über die Probleme und Struggles, die Menschen mit Migrationshintergrund haben. Und wir haben zusammen gelacht, wir haben geweint, wir haben wirklich unsere Seele rausgelassen. Wir haben über alles Mögliche geredet, über den Druck, es, äh, perfekt sein zu müssen und die Eltern stolz zu machen und wie glücklich wir sind, dass wir es geschafft haben, auf eine gewisse Art und Weise sie gl äh, glücklich und stolz zu machen. Da sind dann auch ein paar Tränchen geflossen, aber positive Tränchen, weil wir einfach realisiert haben, dass wir stolz auf uns sind und stolz auf uns gegenseitig, weil wir trotz unserer Probleme und Struggles, die wir in Österreich leider haben, es weit geschafft haben. Es war einfach im Großen und Ganzen ein super Abend. Es, man hat sich richtig wohl gefühlt. Es war einfach so eine Art Safe Space, für jeden von uns, die dort waren, also ich habe mit vielen Leuten geredet und jeder hat das Gleiche gesagt. Man hat sich einfach wohl gefühlt es, 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 es kam kein Fünkchen von, ja wie soll ich sagen, irgendwie Feindseligkeit drüber, jeder war offen und das, das was mich so gefreut hat an diesem Event und sobald es wieder ein Inselmilieu-Event geben sollte, wäre ich auf jeden Fall wieder dabei. Es war einfach, es war einfach schön, kurz und knapp, es war schön. Man hat sich wirklich, wirklich, wirklich wohl gefühlt.
1: Hallo, hier sind Yogi und Jana. Normalerweise hört ihr an dieser Stelle unsere Inselmilieu-Reportagen. Es gibt News. Wir haben die letzte Zeit genutzt und zwei neue Formate entwickelt, weil wir gemerkt haben, dass viele Geschichten mit den Reportagefolgen noch nicht zu Ende erzählt sind. Oft wollt ihr noch tiefer in die Themen einsteigen, eigene Perspektiven oder Erfahrungen ergänzen und darüber ins Gespräch kommen. Dafür haben wir eine neue Reihe gestartet, die nicht nur hier im Podcast, sondern auch in der realen Welt stattfindet. Die erste Live-Podcast-Folge hört ihr jetzt. Über das andere Format werden wir euch am Ende des Live-Talks mehr verraten.
2: Mit unserer neuen Event-Reihe Burst Your Bubble möchten wir euch eben nicht nur durch die Reportagen, sondern auch im echten Leben miteinander ins Gespräch bringen. Ihr kennt das ja vielleicht, dass man sich im Alltag oft eher mit Menschen umgibt, die einen ähnlichen Lebenshintergrund haben wie man selbst, die ähnlich denken oder ähnliche Interessen haben und dass es eher schwer ist, mit Personen außerhalb der eigenen Filterblase in Kontakt zu kommen. Ja, mit Live-Talks, mit gemeinsamen Podcast-Anhören und mit Fotoausstellungen möchten wir euch aus eurer Bubble rausholen. Die Inselmilieu events wird es in Zukunft häufiger geben und wir würden uns voll freuen, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid.
1: Wer regelmäßig unsere Podcast-Folgen hört, der kennt uns ja inzwischen schon recht gut. Wir wollen jetzt aber auch mehr über euch erfahren. Einige von unseren Hörerinnen und Hörern konnten wir bei der Premiere unseres Live-Podcast-Events kennenlernen. Das hat am 2. Juli stattgefunden im Kunst- und Kulturraum das Lot in der ehemaligen Ankerbrotfabrik. Wir sind immer nur voll begeistert, wie viele Menschen gekommen sind und wie empowernd und besonders die Stimmung war. Das werdet ihr jetzt auch gleich hören in der Live-Podcast-Aufzeichnung von
2: diesem Interview. Ja, das lag einerseits an den tollen Speakerinnen, die wir eingeladen haben. Mireine Grosso kennt ihr vielleicht als Wiener SPÖ-Politikerin. Sie ist auch Ärztin und Aktivistin. Und Lisa-Marie Edovo postet als X regelmäßig Inhalte zu Diversity-Themen auf Instagram. Darüber haben auch wir sie kennengelernt. Diese ganz besondere Stimmung verdanken wir auch dem sehr aktiven Publikum, das sich stark in die Podiumsdiskussion nach dem Talk mit eingebracht hat und viele persönliche Erfahrungen geteilt hat.
1: Der erste Burst Your Bubble Event und dieser Live-Talk basieren auf zwei Inselmilieu-Reportagen, die sich mit der afrikanischen Diaspora beschäftigen. Da geht es zum Beispiel um Black Joy und um Strategien, die junge WienerInnen dem alltäglichen Rassismus entgegensetzen. Oder darum, wie es ist, nach sechs Jahren zum ersten Mal wieder in sein Geburtsland Kamerun zu reisen. Wenn ihr euch die Folgen noch nicht angehört
2: habt, dann könnt ihr im Anschluss an diesen Live-Podcast gleich weiterhören. Ja, in dem folgenden Talk sind wir dann tiefer in bestimmte Themen aus diesen Reportagen eingetaucht. In dem Gespräch mit Mireille und Lisa Marie erfahrt ihr unter anderem, warum eine schwarze Person im Unternehmen noch lange keine Diversität bedeutet, welche Möglichkeiten Social Media als Raum der Selbstermächtigung bietet und warum es mehr People of Color in der Politik braucht. Bevor es
1: losgeht, möchten wir noch ein herzliches Dankeschön aussprechen.
2: Für die großzügige Unterstützung
1: bei der Produktion der Bilder unserer Fotoausstellung danken wir unserem Sponsor, der Fotofirma Austria Lifestyle. Die Bestellung hat extrem rasch und zuverlässig funktioniert und wir sind wirklich total begeistert von der Druckqualität. Wenn ihr auch eine Fotoausstellung plant oder eure Fotos zu Hause an die Wand hängen wollt, dann schaut am besten in die Shownotes, dort haben wir die Firma Austria Lifestyle verlinkt. Jetzt aber rein ins Gespräch, burst your bubble, los geht's!
2: Äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Äh, ich freue mich total, dass ihr da seid. Also, jetzt hier in echt, aber auch äh, vor Instagram. Genau, ja, in diesem Live-Talk wird es um die Verantwortung von MedienmacherInnen gehen, ähm, ja, die uns im Zuge der Produktion der beiden Folgen natürlich auch immer noch mal stärker bewusst geworden ist, und was für eine Verantwortung wir auch damit standen. Wo stehen wir heute in der medialen Berichterstattung über, mit und von People of Color? In seinem Milieu ist mehr ein Mit als ein Über und trotzdem kein Medium, das von schwarzen Personen gemacht wird. Ja, über diesen Spagat werden wir uns heute Abend unterhalten. Unter anderem, wie kann es trotzdem gelingen, eine verantwortungsbewusste und sensible Berichterstattung zu leisten? Und dazu haben wir zwei
1: ganz tolle Gäste,
2: die sich selber sehr
1: sichtbar machen. Und das ist auch gut so, denn People of Color sind in verschiedenen Lebensbereichen, von den Medien bis in die Politik, noch immer viel zu wenig sichtbar aber unsere Speakerinnen ähm, nehmen diese fehlende Repräsentation nicht länger hin und verschaffen sich selber den Raum, der ihnen auch zusteht. Ich möchte die erste Speakerin gerne vorstellen, das ist Mireille Gossow. Sie ist die erste schwarze Frau mit einem Gemeinderat- und Landtagsmandat.
3: Wow, das ist ein gutes Zeichen.
1: <lacht> ähm, sie ist außerdem Ärztin und Aktivistin. 2020 stellte sie mit ihren Mitstreiterinnen eine der größten Black Lives Matter-Demonstrationen Europas auf die Beine. Und sie stammt aus einer Arbeiterinnenfamilie und hat die Matura in der Abendschule nachgeholt und einen ziemlich beeindruckenden Werdegang hingelegt. Also größten Respekt vor Danke. dir. Ähm, genau, du hast aktuell ein, ein Buch geschrieben mit deiner äh, Politkollegin von den Grünen, Falka El-Nagashi, es das heißt für alle, die hier sind, über das werden wir uns heute auch noch unterhalten, aber zunächst einmal herzlich Willkommen Mireille. Danke für die Einladung.
2: Genau, unsere zweite Gästin ist Content Creator, Journalistin und Kommunikationswissenschaftlerin. Auf Instagram, TikTok und auf LinkedIn setzt sie sich mit den Themen Diversität, Gesellschaft und Empowerment auseinander. Auf ihrem Blog schreibt sie, die Medien sind meine Leidenschaft und das Internet meine Welt. Herzlich Willkommen, Lisa Marie Edou. Applaus genau, Mireille, als Person äh, öffentlichen Lebens, soll die in der Öffentlichkeit steht, bist du täglich dem Einfluss von Medien ausgesetzt. Wie haben Medienberichte über schwarze Personen deine Identität geprägt?
4: Ähm, sehr schlecht würde ich sagen. Also, gerade jetzt, wenn ich an die Zeit denke, wo es mir so richtig aufgefallen ist. Ich bin ja hier in Wien groß geworden, ursprünglich aus der demokratischen Republik Kongo geboren und äh, dann mit circa vier Jahren nach Wien gekommen, mit meinen Eltern gemeinsam. Und ich würde so sagen, ab dem Moment, wo ich so zehn, elf war, ist mir das dann aufgefallen und bewusst geworden, wie die Medien äh, mit schwarzen Menschen umgehen. Ich kann mich erinnern, dass es eine Zeit gegeben hat, wo meine Mutter und ich uns jeden Tag gehofft haben, dass nicht schon wieder in der Kronenzeitung ähm, drinnen steht, schwarzafrikanischer Mann, der Drogen verkauft, oder schwarzafrikanische Frau mit Prostitution gleichgesetzt wird, äh, wo schwarze Menschen sehr stark diffamiert worden sind, ähm, wo ein sehr schlechtes Bild über schwarze Menschen gezeigt worden ist, so ein schlechtes Bild, dass ähm, wir, glaube ich, auch untereinander angefangen haben, ein bisschen auch zu misstrauen, ja, wenn man dann natürlich auch in dieser, ähm, in dieser also einfach doch hineingezogen wird. Ja. Und gerade zu dieser Zeit, und das war so in dem Jahr 2000 herum, sind dann noch sehr, sehr viele. Schwarze Menschen, die das Land verlassen haben, die hier groß geworden sind, hier ihre Ausbildung gemacht haben und dann einfach gesehen haben, dass sie keine, keine Möglichkeiten hier haben. Ja. Es werden ihnen keine Perspektiven gezeigt, im Gegenteil, es werden Schwarze Menschen extrem diffamiert. Und das hat mich schon sehr geprägt, ja, weil ich einfach gesehen habe, auch was für eine Macht Medien haben. Ja und wie man da auch Stimmung erzeugen kann in der Bevölkerung und wie auch die Stimmung ähm, gekippt ist, ja, weil immer mehr auf schwarzen Menschen draufgeraut worden ist.
1: Du hast ja vor kurzem dieses Buch veröffentlicht, hm. ich habe schon kurz hergezeigt, also eine absolute Leseempfehlung, es ist wirklich ganz toll geschrieben, sehr empowernd. Es ist ein, ein Manifest, glaube ich, ja. ein, ein Empowerment-Buch, du wirst ja von vielen jungen Menschen als Vorbild angesehen. Also ich war bei der Buchpräsentation dabei in der Urania. das war eine beeindruckende Stimmung, das war mitreißend. Du, du, du wirst als, als Role Model gesehen. Wieso ist dir das wichtig
4: und vor allem warum ist es auch für uns als Gesellschaft wichtig, dass es Vorbilder wie dich gibt? Um, ich sage immer, if you can see it, wenn du es sehen kannst, dann kannst du es auch sein. In meiner Jugend als ich groß geworden bin, ich glaube viele von uns ging so, dass wir uns einfach selbst nicht sehen konnten. Ja. Wenn ich schwarze Menschen gesehen habe, dann habe ich schwarze Menschen gesehen in den typischen Feldern wie Sport und Musik. Ja. Und ich habe auch ganz lange Zeit ähm, mir gedacht, äh, wenn ich etwas machen will, dann möchte ich Musikerin werden. Ich möchte wie Whitney Houston werden, weil ich sie gesehen habe. Ja? Oder dann später auch deutschsprachige äh, schwarze Musiker und Musikerinnen wie Tic-Tac-Toe oder Arabella Kiesbauer. Weil es Menschen waren, die ich sehen konnte. Ich habe gesehen, dass sie so aussehen wie ich. Und ähm, das ist extremst wichtig. Weil wenn man sieht, wenn man jemanden sieht, der genauso aussieht wie ich oder wie du selbst und jemanden sieht, der eine ungefähre Geschichte hat, ja, es muss ja nicht gleich sein, aber ungefähr dieselbe Geschichte hat wie du, dann weißt du, dass es möglich sein kann, diesen Punkt zu erreichen. Ja? Und ich glaube und ich wünsche das auch jedem Kind und jeden Jugendlichen, dass sie einfach diese Hoffnung auch haben und auch diese Repräsentation auch für sich haben, um einfach auch diesen Ehrgeiz zu entwickeln, weiterzukommen, voranzukommen, dass ich das auch werden kann. Ich kann Ärztin und, oder Arzt werden, wenn ich schwarz bin. Ich muss nicht ähm, den Weg gehen, dass ich in der Hauptschule gehe und dann ähm, ja, irgendwo abdrifte. Ja? Also man kann, es gibt Möglichkeiten für dich und ich glaube, diese Möglichkeiten muss man aufzeigen. Mhm.
2: Ähm, Lissy, du hast auch eine ganz wichtige Vorbildfunktion auf Social Media, da gehen wir ja später noch ein bisschen drauf ein. Aber wenn es jetzt um das Thema Diversität geht und wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, dann kommt man um den Begriff Tokenism nicht herum Könntest du ganz kurz den Begriff erklären und auch ein bisschen erzählen, was dir selbst in Redaktionen und in Unternehmen im Zusammenhang mit Diversität so ähm, ja, geschehen ist?
5: Also das Ding ist, ähm, ich finde generell, also Tokenism für alle, die es nicht wissen, ist einfach eine schwarze Person zu nehmen, hinzustellen zu sagen, okay, das ist jetzt unsere Quoten-schwarze Person. Die fängt jetzt alles ab ne? und das ist, glaube ich, das Problem, was extrem viele Leute und auch Medien vor allem, aber generell Unternehmen machen, ist, dass wir sagen, wir wollen Diversity Management haben, wir wollen Diversity haben, weil es so hip und so neu und so schön und so toll ist ne? und ähm, dass es extrem oft oder eigentlich immer auf den Kosten von den Leuten ist, die dann divers sind, die dann eben die schwarzen Personen sind, die dann eben die queeren Personen sind, dass die, die halt einfach anders ausschauen. Und ähm, das ist so das größte Problem, was ich ähm, habe mit Diversity, ich selber schreibe halt auch darüber, dass es Fake-Diversity gibt, also eben genau dieser Token, genau dieses, wir wollen jetzt eine schwarze Person da haben, dass sie da ist, damit wir toll ausschauen können auf unseren Plakaten, auf unseren Bildern und so und die so ja noch unbezahlte Arbeit machen, sich dorthin positionieren und hinstellen und sagen, das ist ein tolles Unternehmen, obwohl die Realität halt oft so ausschaut, dass es einfach nicht so ist. Rassismus passiert. Rassismus passiert extrem oft. Rassismus passiert ähm, in Bereichen, wo man sich denkt, okay, eh klar. Rassismus passiert aber auch in Bereichen, wo man sich denkt, ah, diese Personen, die sind doch eigentlich so gut und so nett und so toll und das ist doch alles so offen. Nein, das ist nicht. <lacht> ähm, und ich habe das leider schon ähm, in vielen Bereichen erlebt. Ich habe es auch in Medien erlebt, ich habe es aber auch in anderen Unternehmen erlebt, auch im Marketing, auch in der Kommunikation. Und ähm, das Blöde oder das Schwierige ist halt, wenn man Diversität wirklich will, dann muss man die Person wirklich wollen. Man muss sehen, was kann die Person, weil Diversität ja auch ein Mehrwert ist. Wir wissen das. Ne? Wir wissen, dass Diversität die Produktivität steigert. Wir wissen, dass es die Kreativität steigert, dass es das Unternehmen nach vorne, vorne hilft, wenn sie wirklich richtig gelebt wird. Ne? Das heißt, ich muss die Personen sehen als Personen. Ich muss sehen, ich muss ihre Re Lebensrealitäten sehen. Das heißt, wenn ich eine schwarze Person im Unternehmen integriere und sagt, die wird jetzt angestellt und die ist jetzt da, ne? dann muss sie auch gescheit bezahlt werden, dann muss sie auch geschützt werden vor rassistischen Übergriffen von MitarbeiterInnen, die vielleicht nicht besser wissen, weil das Ding ist, ArbeitgeberInnen müssen sicherstellen, dass es für alle ein guter Arbeitsplatz ist. Das ist auf der einen Seite für eben betroffene Personen, Personen, die eben durch Rassismus oder durch andere Mitarbeiter getriggert werden können, Übergriffe, die auf verschiedenen Ebenen stattfinden, ne? aber auf der anderen Seite auch weißen Leuten oder eben nicht diskriminierten Personen die Möglichkeit geben, hier, das ist euer White Room, was auch immer halt, wo ihr eure Fragen stellen könnt, aber nicht, dass die schwarze Person oder die marginalisierte Person immer die Person sein muss, die unterrichtet, die erklärt, die Zusatzaufgabe, Zusatzarbeiten machen muss, also das ist ganz wichtig.
2: Ich habe diesen Satz von dir gelesen, wo du gemeint hast, nur weil ihr jetzt irgendwie äh, zehn schwarze Personen anstellt, könnt ihr euch nicht den Diversity Manager irgendwie ähm, hier skippen. Ganz das genau. Meistens sind es
5: nicht nur zehn Personen, das ist halt dann nur eine ja. oder vielleicht zwei Personen. <lacht> Und ja. dann denkt man, okay, Diversity Management ist die eine schwarze Person, die mit der anderen schwarzen Person redet. Und dann ist noch jemand da vielleicht, der die Leute halt mag. Und ja. das ist Diversity Management 2022. Ne? Oder wenn ein Überfall passiert, wie würdest du das denn regeln? weil wir wollen es ja, dass es für dich gut ist. Ja, weiß ich, was für mich gut ist? Ich muss mich in meiner Freizeit noch weiterbilden. Ich muss zur Organisation, zu Vereinen gehen. Ich muss fragen, wie machen wir das eigentlich? Wie sollen wir das machen? Und dann höre ich von Leuten, der weiße Teammanager erinnert, People of Color, schwarze Personen, die mir dann sagen, weißt du eigentlich, dass das nicht deine Aufgabe ist? Mhm. Oh. Wusste ich nicht, ne? Weil es einem schon so teilweise eingetrichtert wird, ne? Und das ist das Problem, ne? Und eben, wenn man als Unternehmen eine schwarze Person, eine Person mit Migrationshintergrund einstellen will, bitte befasst euch mit der Lebensqualität und befasst euch wirklich damit, weil ihr könnt davon profitieren, weil wir reden miteinander und wir wissen, wenn es gut ist, empfehlen wir, dann sagen wir, das ist ein tolles Unternehmen. Aber wir wissen auch, wenn ein Unternehmen nicht gut ist, ne? Ja.
1: Lissy, du nutzt die sozialen Medien, um deine eigene Geschichte zu erzählen und quasi dich nicht nur dem Narrativ der Medien aussetzen zu lassen oder ausgesetzt zu sein. Wie nutzt du soziale Medien zur Selbstermächtigung
5: und welche Räume eröffnen sie People of Color? Mhm. Also, ihr könnt mir, wie gesagt, auf Instagram <lacht> und auf TikTok folgen unter Lissy mit Doppel S, -S X. deswegen mache ich gerade ein bisschen Werbung für mich. Ich beschäftige mich eben mit Diversität, mit ähm, Dingen, die in den Medien teilweise zu kurz kommen. Sprich, ähm, wir hatten ja ähm, vor kurzem eine Ministerin, die gesagt hat, dass Afrika ein Land ist. <lacht> Uh, und wenn das eine Ministerin in Österreich sagt, die eine der höchsten Ämter ausführt, dann sollte das nicht sein. <lacht> und das sollten auch die Medien auch wirklich alle sagen: das kann nicht so sein, dass so etwas ist. Und wir als Gesellschaft müssen sagen: hey, das kann nicht sein, dass Rassismus so weit oben oder auch dieses, dieses, dieses Setting, dass so etwas offen gesagt wird und dass eigentlich wirklich keine richtigen Konsequenzen passieren. Ne? Und na klar gibt es dann Unternehmen, die dann das auch nicht ernst nehmen ne? und dann auch sagen: so, ja, Entschuldigung, ne? es ist problematisch. Ne? Ähm, mit Social Media kann ich ähm, für meine Communities und für Leute, die so sind wie ich, ähm, die Geschichten erzählen, die sonst in den Medien erzählt werden. Mhm. Wenn ich in der Redaktion ähm, nicht gehört werden kann, wenn ich ähm, Geschichten erzählen will, die einfach uns passieren ne? und ähm, dass jemand das auch mal ausspricht. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, Lissi, das ist so cool, Leute, die das dann geteilt haben, aber nicht weil sie jetzt denken, oh, wir müssen das jetzt zeigen, sondern das ist eine Geschichte, die gehört erzählt. Leute, seht ihr das? Und das Ding ist, ich kann dafür viele sprechen einfach sagen, hier, ne, ich erkläre es einmal und dann haben es alle hundertmal dieses es abspielen können und können sich auch damit auseinandersetzen. Und es ist ja auch viel, was ich selber lerne, was ich dann noch rausbringe. Mireille hat ja vorher kurz erzählt,
1: dass sie mit medialen Stereotypen aufgewachsen ist. Lissi, du bist ja etwas jünger als Mireille, konntest du da eine Veränderung feststellen? Hat sich doch was getan in den letzten Jahren?
5: <lacht> <lacht> also, ähm, also das Ding ist, ich hatte, also für mich war ein mega Model model halt Arabella Kiesbauer. Ich habe ja. sie gesehen, ich war so, yes, amazing. Ich habe ihr sogar einmal geschrieben, <lacht> <lacht> kann ich mal bei dir, weil ich sie eben gesehen habe. Ne? Ich ja. so, kann ich einmal bei dir vorbeischauen in, dieses, in, in das, was du machst und mich interessieren Medien? Ne? Und sie so, ja klar. Und dann konnte ich einmal, weil ich sie eben gesehen habe und weil ich mir gedacht habe, ich frage sie einfach, so, vielleicht hilfst du mir und dann konnte ich das sehen, ne. Aber wenn ich so an die mediale Berichterstattung denke, wie du gesagt hast, ne? ich habe selber ein Video gemacht, das ist dann auf TikTok viral geworden, wo ich eben über Rassismus, ja, in den Medien, also vorgezeigt habe und wir haben Medienberichte, Österreich ist super rassistisch, Österreich, als schwarze Person ist es halt nicht fein für dich. Ne? Es sind halt so viele Medienberichte, wo du einfach hier, 2021, 2022, 2019, 2020, das passiert die ganze Zeit, oder?
4: Ja, <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> das einzige cool, also, oder was mich erstaunt hat und was mich auch positiv überrascht hat, war eben äh, gerade bei Black Lives Matter, mhm. also 2020, wo dann doch einer der wenigen Male, wie schwarze Menschen selbst zu, zu Wort gekommen sind, es einmal jetzt nicht über schwarze Menschen oder POC gesprochen worden ist, sondern wir selbst sprechen konnten, was ja etwas ist, was eigentlich generell sehr selten ist und ich denke, das wäre mal der erste Punkt, den man ändern muss, müsste, dass man wirklich schwarze Menschen und vor allem auch betroffene Menschen einfach selbst sprechen lässt und nicht über sie spricht.
5: Mhm.
2: Mireille, in deinem Buch ähm, beschreibst du, dass du Social Media nicht nur als Raum von Empowerment erlebt hast, sondern auch als Raum von Hass und von ja, ganz vielen schlimmen Kommentaren. Ähm und in einem früheren Interview hast du gesagt, dass du einige Zeit gebraucht hast, ähm, nachdem, also kurze Erklärung, das war, als du zur stellvertretenden Bezirksvorsteherin gewählt wurdest für den ersten Bezirk und du das veröffentlicht hast auf Facebook und dann kam einfach ja Hasskommentare, ganz viele. Du hast gesagt, dass du da eine Zeit gebraucht hast, um dich aus dieser Opferrolle wieder zu befreien und dass das ähm, ja, sehr unangenehm war. Ähm, wie ist dir das gelungen und was rätst du anderen, die sich in ähnlichen Situationen befinden?
4: Also ich habe damals gewusst, das war meine erste größere Position, die ich in der Politik eingenommen habe, habe ich gewusst, dass auf jeden Fall Hasskommentare kommen werden. Wir leben in Österreich, Österreich hat den strukturellen Rassismus, der zieht sich überall durch, auch in der Politik, macht er ja keinen Halt davor. Und ich habe gewusst, dass es genügend Menschen geben wird, die das nicht gut finden werden und dass da Hasskommentare kommen werden. Und ich habe da ähm, auch mit meiner Familie ganz intensiv gesprochen, dass wir Kommentare nicht lesen werden äh, und das ignorieren werden. Und es ist aber dann so extremst viral gegangen, dass ich eigentlich in dem Moment selber jetzt keine Zeit hatte, das wirklich zu verarbeiten, ehrlich gesagt. Ja. Weil es war so viel, äh, erstens mal die neue Position einzunehmen, eh schon eine Rolle, die komplett neu für mich war. Äh, auch schon aus meiner Komfortzone hinauszugehen und diese Position einzunehmen. Und dann noch dieser ganze virale äh, Druck, der dann auch dadurch entstanden ist, weil das war ja äh, so schlimm, dass das innerhalb von drei Stunden haben mich, weiß ich, zig Medien angerufen. Hm. Und ich musste darauf reagieren. Und heute zum Beispiel würde ich auf sowas nicht mehr reagieren. Ja? Und ich würde auch kein Interview mehr dazu geben. Aber das habe ich damals, in dem Moment, war ich einfach überfordert und hatte auch nicht die Zeit, das jetzt richtig zu verarbeiten. Und würde mich auch nicht mehr für sowas hergeben. Ja? Weil ab dem Moment, finde ich, für mich jetzt, ja, wenn ich mich dazu hergegeben habe, habe ich mich auch als Opfer hingestellt. Ja? Und ich sehe mich nicht als Opfer. Ich kann mich wehren ich weiß, was ich tun kann, ich weiß, wie ich dagegen vorgehen kann, ich weiß, dass ich die Dinge anzeigen kann, ich weiß, dass ich ganz, ganz viele Menschen empowern kann ja? und das ist mir viel wichtiger und das ist, das ist das, was ich als meine Aufgabe sehe und nicht jetzt irgendwelche Medien zu füttern mit der tausendsten Geschichte, ähm, ah, ist jetzt Rassismus passiert, oh mein Gott, bitte erzähl mir über den Rassismus, mhm. wo ich mir denke, öffne ein Buch, lies es nach, ja, wir sind im Jahr 2020 oder 2022 und da müsste man schon darüber Bescheid wissen. Ja.
2: Genau, direkt die Anschlussfrage. Ich meine, im Titel des Talks steckt Black Empowerment. Ja, wie kann Empowerment aussehen? Was sind Strategien?
4: Also, ich kann jetzt Strategien von der Politik, ist auf jeden Fall meine Strategie, die Türe zu öffnen die Türe zu öffnen für die nächste Generation. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden von Schwarzen Menschen oder POC, die ich kennengelernt habe, die jung sind oder wie auch immer, äh, auch nicht jung sind und die ich jedes Mal dazu ermutige, in die Politik zu gehen. Weil man muss auch das System innerhalb verändern. Ja? Also ich weiß, als ich in die Politik gegangen bin. Sehr naiv. Ja? Ich dachte, da wird es keinen Sexismus geben, da wird es keinen Rassismus geben, es werden alle lieb zueinander sein, man wird sich empowern und unterstützen. Ja, diesen Teil gibt es auch, aber es gibt auch den anderen Teil, weil wir alle gleich sozialisiert worden sind und diese Sozialisation zieht sich halt auch in den jeweiligen Parteien durch. Ja? Und das, darf man, und das muss man ansprechen und auch sagen, dass man das System eben auch innerhalb verändern muss. Um das System aber innerhalb zu verändern, reicht es nicht, wenn jetzt ein, zwei Leute drinnen sind, die das so sehen, ja? sondern man braucht einfach viel mehr Menschen, die nachkommen. Und gerade jetzt in der neuen Generation und auch in den ganzen zivilgesellschaftlichen Bewegungen, die gerade sind, ob es jetzt Black Lives Matter ist oder Fridays for Futures, wie auch immer, das sind ja alles sehr politisierende Menschen. Ja? wo ich mir denke, bitte kommt in die Politik, lasst uns gemeinsam innerhalb dieses Systems verändern. Lasst uns gemeinsam, so wie es jetzt in Deutschland ist, die erste Ministerin, Landesministerin für Soziales, die schwarz ist, machen. Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben und wirklich das System auch verändern. Und ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man Politik eben von unten nach oben macht. Wisst ihr, was ich meine, dass man wirklich diese Bewegungen, die gerade da passieren, dass man diesen Schwung und diese Energie, diese neuen Ideen und Themen auch wirklich in die Politik hineinträgt. Ja. Und für das braucht es einfach euch.
5: Was sind, deine, was sind deine Strategien, Lucy? Also ich habe ja jetzt leider ähm, sehr oft wieder Rassismus erlebt in verschiedenen Kontexten, und wenn ich Leute empowere, also wenn ich es mitbekomme, sage ich allen immer, macht es schriftlich, schreibt eine Mail. Weil viele Leute wissen einfach gar nicht, dass sie mit geschriebenem Wort extrem viel Macht haben. Weil oft passiert Rassismus so zwischen den Zeilen und dann kommt eine Bemerkung oder jemand greift in die Haare oder irgendwas passiert. Ne? Und man ist selber geschockt und man denkt sich selber, es ist passiert, es ist schon wieder passiert. Ne? Und das ist ein beschissenes Gefühl und wenn so ein Überfall passiert, so also ein Übergriff, finde ich halt wichtig, man muss es jemandem erzählen, mhm. wem auch immer, Partner, Partnerin, Freundinnen, Familie, irgendwie, wenn man selber nicht, also wenn man, man muss immer ein Gedankenprotokoll machen und wenn man es selber nicht schafft, das runterzuschreiben und zu realisieren, dass das passiert ist, ähm, holt euch Bezugspersonen oder sagt denen, hey, wenn etwas passiert, sage ich es euch. Ne? Und dass die Person dann für einen mitschreibt, dass man einfach das festhalten kann, dass es passiert. Man kann zu Stellen gehen, man kann aber dann auch eben zu den ArbeitgeberInnen sagen, wenn es im Arbeitskontext passiert, dass es passiert, wie gehen wir jetzt vor? Ne? Weil das Ding ist, wenn es geschrieben ist, kann man damit auch zu höheren Stellen gehen und man kann das aus dem Arbeitskontext auch raustragen. Ne? Und äh, das ist eine der wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe. Mein Partner, der mich auch das erste Mal so bestärkt, hat, gesagt hat, so hey, das war scheiße, das geht nicht. Ne? Und dass man einfach diesen Mut hat, darüber zu reden, weil das Ding ist, es ist halt super oft ein extrem langwieriger Prozess. In einem Unternehmen hat sich ein Rassismusvorfall über mehrere Monate gezogen. Da kann man sich vorstellen, was das mit einem mental macht. Ich habe auch ähm, einige Jobs aufgehört, weil einfach viele rassistische Sachen passiert sind, ähm, die einfach für mich dann ja, das ausbedeutet haben. Ne? Und ich finde, geschriebenes Wort ist einfach so wichtig und für mich eine richtig große, eine gute Strategie und eben über die Sachen ich zu reden selber. Ja, danke. Also, wenn einem was passiert ist, zu sagen, hey, das ist mir passiert, um es einfach auch rauszubringen. Entschuldigung. Ich, ich
0: war
2: gar nicht mit zu töten.
0: Ich krieg so richtig Stress. Das. Das ich hab oh Stress. Kommt. Oh, mein Gott. Entschuldigung. Stress.
4: Danke.
1: Ähm, Lissi, du schreibst auf deinem Blog unter der Überschrift, wieso ich nicht mehr über Rassismus reden will, aber es dennoch tue, ich zitiere, Hallo, ich bin es, das Le Lexikon für alle privilegierten Menschen, die es nicht schaffen, sich selbst zu informieren. Denn meist ist es wirklich nur das, eine Informationsquelle darzustellen wie Alexa oder Siri. Nur, dass ich keine Sprachassistentin bin, sondern eine echte Person. Eine echte Person mit Erinnerungen und Gefühlen und Ängsten und Schmerzen. Ich bin es leid, aber ich kämpfe weiter. Das, was du hier beschreibst, haben wir auch bei der Produktion unserer Inselmilieu-Reportage bemerkt. Wir haben viele People of Color Interview-Anfragen geschickt, die sie nicht beantwortet haben oder die abgesagt haben. Und oft war eben der Grund, dass sie geschrieben haben, sie möchten keine unbezahlte Antirassismusarbeit oder kein unbezahltes Antirassismus-Coaching für weiße Personen leisten. Das hat eben den Hintergrund, für alle, die das nicht wissen, dass es retraumatisierend sein kann, wenn man diese Rassismuserfahrungen wieder und wieder schildert, dass es dass das, das Hervorholen des Erlebten das Trauma triggern kann. Und die meisten würden einfach auch lieber über andere Inhalte sprechen, als über ihre Haut, Hautfarbe.
5: Dennoch Sitzt ihr beide heute hier? Wieso? Also mein Ding ist, ich glaube, also mein Take an dieser ganzen Sache ist, das Schöne an der Community ist, ähm, oder an den Communities, die eine große Community bilden, ist, dass immer jemand jemandem hilft, finde ich. Und das Ding ist, heute stehe ich da, aber nächste Woche steht vielleicht jemand aus dem Publikum da. Vielleicht steht übernächste Woche jemand hier ja weiß ich nicht, eine Followerin ist oder einfach jemand, der uns cool findet oder I don't know, ne? Wir geben dieses Ding weiter. Mhm. Und ich muss heute, heute rede ich, weil ich heute Zeit und Kapazitäten und Ressourcen habe. Vielleicht das nächste Mal nicht. Ne? Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, selber zu schauen, will ich darüber reden, inwiefern ähm, will ich was teilen. Ich muss nicht immer was teilen, ich muss nicht immer etwas als schwarze Person in weißen Räumen teilen, aber ich kann als schwarze Person ähm, für schwarze Leute einen Raum schaffen, wo ich über meine Sachen reden kann, auch die Leute, die jetzt live dabei sind, und einfach ihnen helfen, ja, dabei zu sein. Ne? Ja, das ist der Grund, wieso ich heute da bin. Ja. Um,
4: als Politikerin ist es natürlich immer ein bisschen eine andere frage Verantwortung, würde ich, ähm, ja, würd ich so sagen. Ich mache es meistens so, dass ähm, ich mich dann nicht darauf fixiere oder mich nicht darauf fixieren lasse. Man kann das ja dann, man weiß ja schon mit jeder Frage, was möchte eigentlich mein Gegenüber, wenn die Frage kommt, äh, äh, woher kommst du, oder so. dann weiß ich ja schon genau, was mein Gegenüber oder der Journalist oder die Journalistin von mir will. Und dann gebe ich ihr das einfach nicht. Ja? Und versuche halt in diesem Gespräch, ob es jetzt ein Interview ist oder eine Podiumsdiskussion ist, wirklich meine Themen durchzubringen, die ich denke, dass die wichtig sind und dass sie gehört gehören. Und ähm, versuche so ähm, vor allem schwarze Menschen und People of Color zu empowern. Ja? Also sich nicht Instrumentalisieren zu
6: lassen.
2: Genau, im Titel äh, dieses Talks steht auch die Verantwortung der Medien. Und ich meine, Medien klingt ein bisschen abstrakt, aber eigentlich sind auch Yogi und ich äh, die Medien auf eine Art oder MedienmacherInnen. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir haben bei der Produktion der letzten beiden Reportagen gemerkt, ähm, wie stark unterbewusst Rassismen in uns arbeiten und selbst wenn wir uns davor damit auseinandersetzen ja. und wenn wir irgendwie uns das alles bewusst und sowas. Aber bei der Produktion, bei der Art, wie ja. wir Fragen stellen, bei der ja. bei den Ausschnitten aus dem Interview, die wir wählen, es ja. wirkt einfach. Und das war. Ähm, auch total erschreckend für uns zu sehen. Und ähm, ja, wir haben die Folge dann eben ein paar Mal überarbeitet. Und zum Beispiel bei der Kamerun-Folge war es so, dass wir hingegangen sind und wir mit unserem westlichen Blick auf, ja, auf das Land erstmal irgendwie angefangen haben, Aufnahmen zu machen. und haben gesagt, okay, das ist irgendwie ähm, ein bisschen anders als, in, äh, als bei uns in Österreich und diese Sachen. Und es war natürlich total... Ähm, ein falscher Ansatz so ranzugehen und da dann erstmal zu merken, hey, das, das läuft gerade nicht gut, es geht darum, eine ganz andere Perspektive einzunehmen und wir sind da mit ganz vielen tollen jungen Leuten, so wie sie uns gespeichert kommen, die einfach ihre Perspektive geteilt haben, jüngere, ältere Menschen. Ähm, genau, Aber wir haben einfach gemerkt, wie herausfordernd das ist und wie viel Reflexion es auch braucht ähm, und wir wollten jetzt ja euch fragen, ähm, was ihr von den Medien fordert.
4: Okay.
5: <lacht> also, <lacht> nachdem ich, also ich bin, äh, ich habe ähm, jetzt schon mehrere Jahre, sieben Jahre in Media Marketing und Kommunikation gearbeitet, in verschiedenen Medienhäusern, TV, Online, Rundfunk, Print, also alles schon mal durchgehabt, durch die Bank durch. Und was mir halt, äh, was ich halt so oft gesehen habe, war, dass die einzige Person, die so ausgeschaut hat wie ich, die Person war der ich im Spiegel geschaut habe, nämlich ich. Also es gab extrem, ja, yeah, it do be like that, right? Es gibt überhaupt, also es gibt so, ich habe in so vielen Medien gearbeitet, es gab überhaupt keine schwarzen Personen, Personen, die so ausgeschaut haben wie ich, ne? Personen, die meine Lebensrealität teilen, ne? Ähm, wo ich halt mit meinen Themen, oder nicht nur mit meinen Themen im Sinne von Diversity und Rassismus und schwarze Themen kommen kann, sondern dass ich auch wirklich als voll angesehen werde, ne? Und ähm, das macht schon was mit einem, ne? wenn du weißt, okay, das ist die Blattlinie, das ist das, was du machst, aber es passt nicht so ganz zusammen. Ne? Ähm, das Einzige, was ich halt mitgenommen habe oder was ein, eine positive Erfahrung, die mir passiert ist, war, dass ähm, vor 2020... <lacht> Ähm, Gab es auch eine Zeit, da war ich bei einem Fernsehunternehmen, da sind auch extrem viele äh, schwarze Personen umgebracht worden, ähm, vieles auf Social Media festgehalten worden mit Videos und keine Ahnung was. Also, es war wirklich extrem explicit Content. Und ich war damals noch Praktikantin in, also in diesem äh, Medienhaus und ich habe gesagt, das müssen wir bringen. Das müssen wir, es ist in Amerika passiert, aber das müssen wir bringen, weil das ist eine Lebensrealität, die passiert. Ne? Und ich habe mich halt damals auch eingesetzt dafür und ich habe dann in diesem Monat, in dem ich dort war, ne, konnte ich auch drei Geschichten machen in Österreich über schwarze Personen. Ne. Zwar schwarzes Leid in dem Sinn, aber ich konnte wenigstens aufmerksam machen und die Werne schaffen auf der Art. Ne. Und das zeigt mir, was ich als Praktikantin in einem Medienunternehmen schaffen könnte. Ne. Wenn es überhaupt keine Person gibt, die so ausschaut wie ich oder Rassismus mit Medienhäusern passiert, so oft, dass ich sage, ich muss gehen oder Tokenism oder andere Sachen, ne? dann ist wieder das, was Diversität sein könnte und Mitbestimmung und Teilhabe am Diskurs und auch an den Medien und an der Art, wie berichtet werden kann, ne? auch weg. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass ähm, Unternehmen und auch vor allem Medien schauen, dass sie divers aufgestellt sind und auch wirklich Diversity embracen und das auch wirklich ähm, leben, weil alle Redakteurinnen haben einen bestimmten Blick auf die Sachen. Ne? Und wieso soll der von Leuten, die schwarz sind oder Leuten, die aus marginalisierten Communities sind, weniger wert sein? Ne? Weil wir sind eine große Gesellschaft ne? und mein Blick sollte auch wieder gespiegelt werden.
4: Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also 100 Prozent, was du gesagt hast. Ich denke, dass auch wichtig ist, dass... Journalisten und Journalistinnen oder auch Medienhäuser generell auch Antirassismus-Workshops bekommen, ja, um auch diesen eurozentrischen, äh, diesen eurozentrischen Blick, mit dem sie berichten, auch, dass der loskommt, ja, weil teilweise auch, wie man über den Kontinent Afrika berichtet, das ist einfach ein Trauerspiel. Äh, wenn man nach diesen Bildern geht, glaubt man, dass äh, der Kontinent erstens mal ein Land ist, mm. ja, man glaubt, dass am Kontinent alle Kinder nur hungern mit großen Bäuchen, <lacht> dass nur Krieg ist und dass nur Gewalt herrscht. Ja? Und auch diese Bilder von der Fluchtbewegungen, wo Männer sich da durchkämpfen, ähm, das sind alles falsche Bilder. Ja? Und gerade Medienhäuser haben die Aufgabe, die Bevölkerung auch zu bilden. Das heißt auch, dass sie ihren eurozentrischen Blick ablegen müssen und das so schnell wie möglich und eben auch verschiedene, ähm, verschiedene Menschen auch ähm, in den Medienhäusern arbeiten sollten, ja, ob es jetzt schwarze Menschen sind, People of Color, Menschen von marginalisierten Gruppen, weil sie natürlich dann auch andere Geschichten mit hineinbringen, die einfach auch in unsere Bevölkerung widerspiegeln.
5: Mhm. Darf ich da noch was ergänzen? Ja, ja. Also bist du schon fertig? Ja, ja. Okay. ja Contents, ne? ähm, was ich halt auch beobachte, also in vielen Medien, wenn ich jetzt oft nach Deutschland schaue, ne? wir haben ähm, People of Color, wir haben Schwarze Personen, wir haben Personen aus äh, verschiedenen Communities, die dort stehen, die das sichtbar machen für Leute wie mich in Österreich, wo es Vorbilder gibt. Das ist schön, aber noch nicht genug, wo wir sagen können, hey, wir wollen ne? mehr, mehr, mehr. Ne? Und selbst da ist es so, dass du schwarze Personen hast, marginalisierte Personen und hinten hast du auch wieder ein großes Konstrukt mit weißen Leuten. Weißt du, was ich meine? So Diversität muss in allen Bereichen sein. Es geht nicht nur darum, um die Moderation. Ne? Die Person, die vorne steht, toll, dass man jemanden sieht. Aber hier sind wir wieder mit Tokenism, wir sehen jemanden, ist das jetzt nur eine Quotenperson? Ne? Und wie viel Mitspracherecht haben die Personen? Wie viel können sie ändern? Wie viel gehören ihnen die Medien? Wie viel können sie mitbestimmen? Wie oft sind sie in Managementpositionen, ne? Wie oft haben sie auch wirklich was sagen? Ne? Das muss viel weiter sein, als nur, wir haben jetzt eine Person, die da vorne steht. Ne? Und, nächster Punkt bei den Medien, I have to say it, ähm, dass die Leute in den Medien oft ähm, Gesichter sind und draußen sind aus der schwarzen Community, sind Leute, die so ausschauen wie ich. Leute, die Mixed sind, die light Skin sind, was auch immer, Colour wissen wir wissen das, was ist mit dark -Skin -Person, ne? Also selbst da gibt es einen Favoritismus und das muss auch sein. Es, es dürfen nicht alle schwarzen Leute so ausschauen wie ich. No, auf keinen Fall. Ne? Und das ist auch Diversität. Diversität heißt nicht, wo holen sich die Personen, die am europäischen Ausschnitt oder die Personen, die haben so passt in irgendeiner Charter, die ekelhaft ist, you know what I mean. Ähm, es soll wirklich so sein, dass Diversität in allen Bereichen gelebt werden soll. Voll.
1: Das Ziel von Inselmilieu ist es ja, Berührungsängste abzubauen oder Berührungsängste zu nehmen, Vorurteile abzubauen. Mireille, du siehst dich ja auch als Brückenbauerin, steht in deinem Buch manchmal drinnen. Und da ist ein Zitat von dir. So oft wie möglich möchte ich PolitikerInnen, ExpertInnen und die, Zivil und die Zivilgesellschaft an einen Tisch bringen, damit wir gemeinsam unsere Stadt gestalten. Mit dieser Veranstaltung ver verfolgen wir eine ähnliche Mission. Was müsste eurer Meinung nach passieren, dass wir in einer vielfältigen Gesellschaft wieder mehr miteinander ins Gespräch kommen?
4: Wir müssten, ja, wir, wir müssten ähm, viel mehr aufeinander zugehen. Ähm, ich glaube, dass der Schlüssel ist die Kommunikation. Mhm. Und die fehlt, weil ähm, wir bewegen uns hier in einem sehr exklusiven Kreis. Wir sind alle sehr gebildet. Ähm, Genau, wir sind in unserer Bubble, sozusagen, und ähm, viele in unserer Bubble wissen ja schon sehr, sehr viel. Ähm, aber ich glaube, eine gelungene Zusammenarbeit oder eine gelungene, ein gelungenes Miteinander kann erst dann funktionieren, das denke ich mir immer, wenn meine Mutter, die jetzt fast 60 Jahre alt ist, nicht so gut dort spricht, immer ihr ganzes Leben lang sehr prekäre Jobs gehabt hat, sehr wenig verdient hat, wahrscheinlich auch eine minimale Pension haben wird, wenn sie uns versteht. Und ich glaube, das muss unser Ziel sein, dass wir, diese, dass wir wirklich alle Menschen abholen, eine Sprache benutzen und dann muss ich mich selbst auch immer in die Nase nehmen, eine Sprache benutzen, die wirklich alle verstehen, so einfach wie möglich, um wirklich auch alle abholen zu können und wirklich auch mehr zueinander zugehen, aufeinander, zu, aufeinander zuzugehen. Und das, Passiert nicht sehr oft.
5: Danke, Lucy. Also ich glaube, also, ich versuche es jetzt so knapp wie möglich zu beantworten. <lacht> ich versuch, ähm, das Ding ist, also ich, wenn ich jetzt ähm, darüber rede, wie es ist, wenn jetzt ähm, weiße Leute oder schwarze Leute auf nicht weiße Leute treffen, finde ich, dass es ähm, um Respekt geht und es geht darum, auch sich zu informieren und vorher einfach zu wissen, okay, was sind die Basics? Ich kann mich überall auf, also auf Social Media, im Internet informieren. Es gibt tolle Berichte, Beiträge auf YouTube, eben auch von Content Creators oder von wem auch immer. Ne? Und dass man dann, wenn man in ein Gespräch geht, und das Ding ist, man merkt ja auch, wenn man respektvoll und würdevoll behandelt wird, ne? Und natürlich können Dinge passieren. Dinge, die unangenehm sind, die für uns retraumatisierend sind. It happens. This is how life is. Ne? Aber das Ding ist, was ich mir einfach wünsche in so einem Gespräch, ne, ist, dass es Accountability gibt, das heißt Verantwortung, dass die Leute auch wirklich, wenn ein Fehler gemacht worden ist, zu sagen, hey, sorry, ich habe diesen Fehler gemacht, es tut mir leid, dass ich dich traumatisiert habe. Es tut mir leid, dass ich dir wehgetan habe, es tut mir leid, dass ich dich in eine Situation gebracht habe, die du so oft schon erlebt hast, das wollte ich nicht. Ne? Und auch wirklich... Und auch wirklich zu verstehen, woher das kommt ne? und sich auch wirklich weiterzubilden. Weil das Ding ist, natürlich können Dinge passieren, da? aber es kommt darauf an, wie reagierst du darauf. Weil wenn dir eine schwarze Person sagt, dass etwas rassistisch ist, ist es rassistisch. It do be like that. Ja. Ne? Du kannst es nicht ändern. Ne? Und das Einzige, was du machen kannst, ist zu sagen, danke, dass du es mir gesagt hast. Es tut mir leid, dass es, dass es passiert ist. Anzunehmen. Es anzunehmen, genau. Und einfach zu sagen... Ich, ich, werde das nicht, ich werde versuchen, das nicht nur zu wiederholen. Ich habe anscheinend kolonialistische Denkweise in meinen Gedanken. Wir sind rassistisch aufgewachsen in einem System, wo eben in den Medien und überall Leute favorisiert werden, andere Leute eben nicht. Manche Leute immer nur in den Schmerz und in schlechten Situationen gezeigt werden und manche nur in guten Situationen gezeigt werden. Manche Leuten immer geholfen werden wird, weil sie so schon, wie sie schon, und manchen Leuten einfach überhaupt nicht geholfen wird, weil sie so schon, wie sie ausschauen. Ne? Und <lacht> das Ding ist, ich denke mir halt... Man muss mit Respekt an die Sache gehen. Und nur so können eben sich Räume auch öffnen. Ne? Einfach mit Respekt und Verantwortung die Dinge sagen und auch Dinge tun. Und ich glaube, das sollte die Basis sein für gemeinschaftliche Sachen. Ne?
2: Ja, danke schön. Auf jeden Fall schon mal. Ähm, ja. Ich bin ja, beeindruckt. Ähm, wir würden jetzt, äh, falls es Fragen im Publikum gibt, äh, gerne das Mikrofon einfach umgeben. Yes.
1: Ja, hallo. Danke für die coole Diskussion. Ich wollte von euch zwar wissen, wo seht ihr im Bildungsbereich Chancen. Was könnte man, da könnte man ja sehr, sehr viel machen. Und ich würde gerne wissen, was würdet ihr euch wünschen,
4: was man kurz oder längerfristig umsetzen könnte. Also im Bildungsbereich, das ist noch auf jeden da gibt es extrem viel zu tun. Ja. Wir verlieren ganz, ganz viele Kinder auf den Weg, ähm, ja, auf diesen Schullaufbahnweg, äh, weil einfach sehr, sehr viele Dinge fehlen. Ich weiß beispielsweise von meiner eigenen Geschichte, ich habe über den zweiten Bildungsweg studiert, also über den zweiten Bildungsweg die Matura nachgemacht, habe damals mit 16 die Schule abgebrochen, äh, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe in der Schule, ähm, einerseits sind Lehrer und Lehrerinnen, die mir einfach nichts zutrauen, andererseits, was ich damals natürlich noch nicht benennen konnte, ist natürlich auch Rassismus passiert, mm. und das hat mich so demotiviert, dass ich einfach gedacht habe, okay, mit 16, ich ähm, bin dumm für die Schule, das, das, das Matura machen, das schaffe ich nicht, und ich hatte jetzt auch nicht den familiären Background, nicht weil meine Eltern jetzt böse sind oder schlecht sind, sondern weil sie selber nicht gewusst haben und selber auch nicht diese Kapazitäten hatten, weil sie einfach damit beschäftigt waren, ein Leben hier für uns aufzubauen, ähm, dass ich dadurch meine Schulaufbahn zu Ende gegangen ist. Ja? Und wenn ich jetzt nicht das Glück, und ich sage wirklich so, das Glück gehabt hätte, Freunde und Freundinnen gehabt, äh, gehabt zu haben, die mich unterstützt haben und gesagt haben, okay, mach es über den zweiten Bildungsweg, mach die Abendschule, hätte ich es nie gemacht. Ja? Und wäre dann einfach dort stecken geblieben und immer mit diesen Gedanken in meinem Kopf gewesen. Und ich glaube, das ist eben was ganz, ganz vielen Kindern auch passiert in der Schule. Und dass sie so aus diesem System herausfliegen. Also brauchen wir mal pädagogische Ausbildungen, die auf jeden Fall mit Antirassismus-Workshops behaftet sind. Wir brauchen Ausbildungen, die auch diese kulturellen Unterschiede auch schon in der Schule lernen ja? und das auch dann in der Bildung, dann auch, also, in der Aus also in der Lehre, dann in den, also in den Schulen, dann auch wirklich wissen, wie sie damit umzugehen haben. Ja? Wir brauchen Sozialarbeiterinnen in den Schulen. Ja, die auch die unterschiedlichsten Situationen von zu Hause abfangen können. Wir brauchen Logopädinnen wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen. Das ist extremst viel. Die Schule, also ich habe immer lange gedacht, dass die Schule, dass man, dass man praktisch dumm ist, wenn man die Schule nicht schafft, aber eigentlich, und dass ich selber daran schuld bin. Und ich glaube, das denken ganz, ganz viele Kinder, mit denen ich auch rede, dass sie immer denken, sie sind schuld dran, dass sie in der Schule nicht vorankommen. Aber eigentlich ist es nicht sie, die schuld sind, sondern das ist das System. Mhm. Und, und ich denke, dass jedes Kind, das haben wir eh vorgeredet, jedes kind diese Hoffnung, also diese, diese, dass jedes Kind eine Ausbildung verdient. Ja? Und dass jedes Kind es verdient, sich gut zu fühlen in der Schule und mit guten Gewissen in die Schule gehen kann. Ja, ich will jetzt nicht wissen, wie viele Kinder jetzt gerade sehr äh, Zeugnis gewesen, die nach Hause gegangen sind mit 100.000 waren und sich denken, dass ihr Leben zu Ende ist. Ja, und ich glaube, dass da in der, im Schulsystem noch einiges zu tun gibt und auch was gelehrt wird. Also ich kann mich noch erinnern, also bei meinem Sohn schaue ich ja jetzt extrem drauf, weil ich bin ja schon sensibilisiert drauf. Ja? Aber in meiner Schulzeit ist das L-Wort ständig im Buch gestanden. Mhm. Ich habe in der Geschichte nie gelernt, dass schwarze Menschen eigentlich so einen großen Impact hier in Österreich hatten. Ja? Das habe ich erst durch Vanessa Spannbauer, in Simon und so dann gelernt, ja? dass schwarze Menschen schon seit dem 18. Jahrhundert da sind. Ja? Und, mhm. und die Sklaverei, auch wenn Österreich jetzt keine, 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 keine Kolonien hatte, aber trotzdem schwarze Sklaven hier waren. Und ich, ich denke, es ist wichtig, dass man die ganze Geschichte erzählt. Ja? Und nicht einen Teil, weil durch, durch den, dass man dann die ganze Geschichte erzählt, baut man ja auch schon ab den Rassismus und sensibilisiert ja schon die Kinder drauf. Ja? Also da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun.
3: Ich habe eine Frage zum Thema Klassismus bzw. Die, die Klassenunterschiede, weil das ist das, was ich in meiner Arbeit eigentlich täglich erlebe, dass die Berührungsängste sehr groß sind. Sie sind Ärztin, Sie sind angesehen als Politikerin, Sie sind, sagen wir jetzt mal, berühmt. Da ist es natürlich auch ein leichtes, Sie in den Medien positiv darzustellen und da ist es auch leicht, gegenüber Sie weniger Vorurteile zu haben. Aber gegenüber Ihnen, Entschuldigung. Und Nein, Das ist... Ähm, und ich erlebe es dann bei den Jugendlichen und Kindern, mit denen ich arbeite, die aus traumatisierenden Verhältnissen kommen, aus desolaten oder sehr prekären Familienverhältnissen sind. Und auch bei den Eltern, die dahinter stehen, dass es sehr schwierig ist, sich damit zu identifizieren, weil sie werden einfach nie die tollen Schwarzen sein, weil sie haben keinen Titel oder sind nicht ähm, Akademikerinnen oder Ak Akademiker und Ihnen fällt es noch einmal, also diese Mehrfachdiskriminierung, die dann da ist, wirkt noch einmal stärker und ich habe bis jetzt nicht wirklich eine große Idee, wie wir da diese Berührungsängste auch zwischen den Klassen innerhalb der einzelnen Communities überwinden können, weil ich schon auch merke, verständlicherweise, dass Menschen, die es schon geschafft haben und die halt selber einen erfolgreichen Weg gegangen sind, dass sie sich auch teilweise irrsinnig schwer tun, mit den unteren Schichten oder mit den Milieus die, sagen wir mal, bildungsfernere Schichten sind, ich hasse das Wort, aber yeah. ich damit Sie wissen, was ich yeah. meine, und natürlich werden die nochmal, die bleiben nochmal mehr zurückgedrängt als Menschen, die ja. doch selber einen guten Weg gegangen sind. Sie haben natürlich das aus eigener Kraft geschafft und aus dem eigenen Bemühen, aber viele haben die Möglichkeit wirklich nicht, weil gar kein Elternhaus dahinter steht, gar keine Strukturen und auch durch die Traumatisierungen sehr viele psychische Probleme auch da sind, die auch nicht ernst genommen werden, natürlich weil Depressionen oder andere psychische Probleme nicht dasselbe, denselben Wert haben wie körperliche Herausforderungen und da fühle ich mich wirklich als Sozialpädagogin vollkommen überfordert damit, weil ich nicht weiß, wie soll ich denn diesen Kindern sagen, du kannst eigentlich, also ich nehme sie sehr oft als Beispiel zum Beispiel, sie sind für viele unserer Jugendlichen auch ein großes Vorbild, wir waren auch schon mal bei Vorträgen von ihnen, ich kenne sie leider nicht, aber jetzt ist es natürlich ein gutes gewesen, sie da kennenzulernen. Ich werde ihre Instagram-Seite meinen Jugendlichen <lacht> weitergeben. Und da Die fühlen sich aber trotzdem nicht, ähm, sie können sich nicht mit ihnen identifizieren, weil sie schon so weit oben stehen. Mhm. Und da habe ich ein bisschen so das Gefühl, die Connection geht noch nicht so gut, wenn man so weit unten steht. Sie, ja, ob es da
4: Erfahrungswerte gibt von Ihnen? Ähm, ich habe das beim Buchschreiben dann am als das Buch dann schon fertig war, hat eine gute Freundin von mir das Buch gelesen und sie hat mir gesagt, Mireille, du hast eigentlich in diesem Buch überhaupt nicht erwähnt, dass du eigentlich aus einer bildungsfernen Familie kommst und dass du eigentlich am Schöpferg wirklich in prekären familiären familiäre Bedingungen groß geworden bist. Ja? Und dann habe ich mal echt lange darüber nachgedacht, ja. ich habe so viele Zeit jetzt eigentlich damit verbracht oder verbringe sehr viel Zeit damit, meine Hautfarbe oder das Rassismus zu thematisieren, aber weniger die Klassenfrage, obwohl eigentlich die Klassenfrage und der Rassismus Hand in Hand gehen, ja. und ich habe mir das selber jetzt als großes Ziel gesetzt, das viel mehr anzusprechen. Und ähm, das auch immer viel mehr den Leuten noch in dem Bewusstsein zu, zu, äh, zu stellen. Ja? Äh, und das ist natürlich klar, dass dann auch Jugendliche wie bei Ihnen eben jetzt dann auch dann den Bezug verlieren. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man ihre Zeit die eigenen Geschichten erzählt. Ich glaube, wenn viel mehr Politiker und Politikerinnen erzählen würden, wer sie sind, wie ihr Weg gewesen ist, gerade jetzt, ich möchte jetzt keine Parteipolitik machen, aber nur, ich sage es nur kurz, gerade bei der SPÖ, die eben aus dieser Arbeiterinnen-Schicht sich entwickelt hat, ja, dass da viele Menschen sind, die eigentlich eben aus prekären Familienverhältnissen groß geworden sind. Wenn die das erzählen würden, dann würden sich viel mehr Jugendliche oder Menschen generell auch damit identifizieren. Ich habe mich jetzt auch selber an die Nase gepackt, dass ich das viel mehr auch thematisieren
7: werde.
5: Also ich würde dazu gerne auch noch was von meiner Seite sagen. Ich denke mir, ähm ich finde, das eine super tolle Frage auch. Ich finde, dass Klassismus generell extrem wenig thematisiert wird. Generell. Also, was das bedeutet und wie sich das, wie sich das anfühlt. Das ist eigentlich die Sache. Ne? Ja. Wie fühlt sich das an, kein Geld zu haben für diese Schulanwoche? Wie fühlt sich das an, ähm, nicht Eltern fragen zu können, sondern selber arbeiten zu müssen mit 15 oder mit keine Ahnung was? Ne? Wie fühlt sich das an? Weil das Ding ist, Klassismus passiert und Klassismus, wir leben in System, ne? ähm, aber was das bedeutet, und das ist halt auf die Problematik, Sachen zu benennen. Was bedeutet Rassismus? Was bedeutet Klassismus? Toll. Was bedeuten all die fancy Worte? Was bedeutet das alles? Ne? Und ich glaube, dass da eine sehr gute Sache auch Social Media ist. Ne? Und Leute, die sich genau diese Fragen stellen. Ne? Mhm. Ich persönlich habe ähm, letztens etwas herausgefunden. Ähm, einen unschönen Weg, wie ähm, schwarze Frauen auch in universitären Betrieben oder so, ne? Ähm, rausgeekelt werden, ne? Es ist immer ein Zyklus, es sind immer dieselben Phasen, ne? Du hast zuerst diese Phase Honeymoon, ja, es ist ein Unternehmen, toll, alle verstehen sich, verstehen sich, du verstehst die, toll, was auch immer. Und dann passiert das unvermeidliche Rassismus passiert, ne? Und ähm, der Grund, wieso Leute gehen, ist nicht, weil Rassismus passiert, sondern weil Rassismus nicht gut aufgearbeitet wird. Die Leute werden nicht gehört, sie werden nicht verstanden, sie werden für dumm verkauft, so sind die Leute doch gar nicht, die andere Seite von den Unterdrückerinnen wird quasi eingenommen. Sie versuchen, sich zu erklären, ne? Und das ist nicht nur eine Sache, die einmal passiert, sondern passiert noch ein zweites Mal, noch ein drittes Mal und irgendwann ist dieser breaking Point erreicht. Ne? Und dann geht die Person und verlässt das Unternehmen. Oder gründet etwas selber. Wissenschaftlich belegt. Ne? Und ähm, das ist so ein Weg, den, den, das passiert weiter. Viele haben hier auch ein bisschen genickt, weil sie die Geschichte kennen. Ich kenne die selber auch. Ne? Ähm, und solche Sachen nochmal zu erklären in einfachen Worten, dass man einfach sagt, hey, das sind Systeme, egal welches System es jetzt ist, die passieren. Und ähm, so sieht das aus, ne? Da kann extrem viel Arbeit auf Social Media und Content Creator erinnern, die eben unbezahlte Bildungsarbeit machen, auf Instagram vor allem, auf TikTok teilweise, ne? ähm, Wo man auch ein bisschen was mitnehmen kann, ne? Ja, auf jeden Fall, weil
4: das ja. sind die Medien, die die Jugendlichen... Absolut. Die Jugendlichen Absolut. Ganz Absolut. Genau. Also, äh, ja, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, wegen den äh, Medien, da ist mir auch, weiß nicht, von einem halben Jahr oder so das Wort Imposter-Syndrom mhm. ähm, erst so richtig bewusst geworden. Und dann habe ich jetzt auch, vielleicht ist viel von euch so gegangen, gerade im Medizinstudium, als ich dorthin gekommen bin, ja, ähm, mit einer Sprache, ich bin am Schöpfer groß geworden, ja, äh, also mega wienerische Sprache, auf extremes Hochdeutsch. Ich habe mich jedes Mal so klein gefühlt ja, und habe mir immer gedacht, oh Gott, alle sind viel besser als ich. Ich kann das nicht. Ja? Und dann ist mir eben von einem halben Jahr dieses Wort Imposter-Syndrom, ähm, habe ich das gesehen und habe dann gelesen, was das Syndrom bedeutet und habe ich gedacht, okay, das ist genau das, was ich all die Jahre gespürt habe, mhm. ja? dass ich ähm, mich immer als viel kleiner gesehen habe als alle anderen und dass es eben eine Klassenfrage ist, ja? auch. Ja? Und ich glaube, das sind schon Dinge, die man halt viel mehr thematisieren muss und aufzeigen muss und auch den Jugendlichen Mut machen muss. Ja? dass sie es trotzdem, auch wenn sie jetzt aus diesem Haushalt kommen, es trotzdem schaffen und vor allem es auch verdienen zu schaffen. Ja. Ja.
8: Es, es kam Frage, vorher schon eine Frage konkret zum Bildungssystem. Ich würde gerne zum Gesundheitssystem eine Frage noch stellen. Also ich bin selber klinische Psychologin und also Sie sind ja Ärztin auch, haben Sie erwähnt. Und ähm, ja, wenn man in einem Krankenhaus arbeitet, merkt man ja, die Strukturen sind super hierarchisch, jetzt nicht nur was Rassismus betrifft, sondern allgemein. Ja. Ähm, ich tue mir total schwer, weil ich einerseits selbstständig bin, andererseits ähm, dort angestellt. Ich merke einfach, dass dieses Umfeld, also ich arbeite gern im Team, aber ich merke, ich habe keine Lust mehr, irgendwie Ideen einzubringen oder zu reden, so blöd das klingt, weil es nicht gefördert wird und weil man irgendwo auch Angst haben muss, ui, wie kommt das jetzt an, wenn? Und also es ist für mich ein bisschen schwierig, das so zu balancieren. Und ich merke einfach, dass ich mich in Umfeldern wie hier jetzt zum Beispiel einfach viel wohler fühle und einfach viel freier fühle, auch Fragen zu stellen und laut zu sprechen. Und jetzt wäre meine Frage einfach, was, wäre, was sind eure Inputs oder eure Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem? Vielleicht konkret auch, also für mich als Psychologin in der Psychologie auch oder eben allgemein Medizin, was können wir besser machen? Und was wäre vielleicht auch Ihr Tipp, wie können wir es besser machen? Das frage ich mich täglich in der Arbeit. Wie kann ich in so einem hierarchischen System als einfache Arbeiterin unter Anführungszeichen was besser
4: machen? Mm -hmm. voll. Eh, voll super, dass du auch das ähm, erwähnt hast mit der Medizin, ähm, weil es ja viel zu wenig eigentlich äh, angesprochen wird oder auch thematisiert wird, wie traumatisierend auch für Menschen mit Migrationsbiografie oder ich würde sagen auch marginalisierte Gruppen einfach ein medizinischer, normaler Besuch bei der allgemeinen Medizinerin oder Mediziner sein kann.
7: Mhm.
4: Ähm, ich weiß, aber genauso wie ich, habe ja Medizin hier in Wien studiert, ähm, im AKH und ähm, es ist mir ziemlich schnell schon im Studium klar geworden oder ich habe es ziemlich schnell gesehen, dass das Studium sehr patriarchal ist. Also alles, was wir gelernt haben, 90 Prozent war der weiße Mann, cis, hetero, mit 80 Kilogramm. Das waren die Bilder, die wir auch immer gesehen haben. Ähm, wir haben die Symptome, die Diagnostik, die Therapie, Therapie eigentlich nur an Männern gelernt. Und ähm, Frauen haben kaum eine Rolle gesp gespielt und Menschen mit Migrationsbiografie schon gar nicht. Es hat einen Blog gegeben, das war der Block 6, äh, wo sich irgendwie äh, mit so einem eurozentrischen Blick wurde FGM angesprochen und wurde kurz Malaria angesprochen. Es also hat alles so gewirkt, als würden schwarze Menschen oder People of Color irgendeinen Kontinent halt leben. Und wenn man halt mal dorthin fliegt, dann, dass man halt weiß, dass es das und das und das gibt. Und das war's. Gendermedizin, das ist ja eine ganz junge Medizin, die sich äh, mit der Unterscheidung eben zwischen Mann und Frau beschäftigt, war ein Wahlfach, was man nehmen konnte, wenn man wollte. Haben die meisten natürlich nicht getan. Und dann kommst du in die Klinik und merkst, dass diese strukturellen Rassismus weiter produziert wird, ja, zum, Beispiel, dass, ähm, zum Beispiel, dass es diesen Begriff Morbus Bosporus oder Morbus Mediterranus gibt im, im Krankenhaus, ja, dass wenn jetzt jemand kommt, der aus dem Mittelmeerraum kommt oder aus dem, Afrika, aus dem, Afrika, aus dem Kontinent, also aus Afrika kommt, dann ähm, wird, diese, wird diese Zuschreibung halt gesagt weil man meint, dass schwarze Menschen weniger den Schmerz fühlen oder man sagt, dass Menschen aus dem Mittelraum, Mittelmeerraum übertreiben. Und das für, für diese Aussagen gibt es keine wissenschaftliche, keinen wissenschaftlichen Beweis dafür. Ja? Also es stimmt de facto nicht. Und wir wissen ja, wenn man Menschen mit Schmerzen nicht ernst nimmt, dass sie sich zu chronischen Schmerzen entwickeln kann und dann eben auch zu psychischen äh, äh, Problemen entwickeln kann. Also das sind alles große Problematiken in der Medizin, die kaum Beachtung finden. Es gibt in Österreich – und ich bin wirklich schon sehr, sehr viel durchgegangen – nicht einmal Studien dazu. Ja? Studien, die einfach zeigen, wie es Frauen oder Menschen mit Migrationsbiografie oder marginalisierten Gruppen in den Spitälern geht oder im Gesundheitssystem geht. Es gibt eine einzige Studie im deutschsprachigen Raum, das ist der afro -Zensus wo 6.000 Menschen befragt worden sind, Menschen mit Migrationsbiografie, kann ich doch an Herzen legen, sich das anzuschauen, weil da auch eben ähm, der Teil äh, Psychiater und Psychiaterinnen auch vorkommt. Ich glaube, das ist sicherlich auch empowering, also für dich auch, dass du es einfach lesen kannst. Das ist das, die einzige Studie, die es gibt im deutschsprachigen Raum. Also der deutschsprachige Raum geht so damit um, so als würde es Rassismus oder ähm, ja, Rassismus nicht in der Medizin geben. Ja. Und ich glaube, was wir jetzt mal als allererstes brauchen, sind Daten, 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 um die Dinge auch wirklich zu beweisen, weil es gibt nur Daten aus dem angloamerikanischen Raum. Und da wissen wir schon relativ viel. Wenn ich jetzt nur ein letztes Beispiel, ich will, will euch nicht langweilen mit Medizin, aber alle kennen den Pulsoximeter, gerade jetzt in der Corona-Zeit haben wir ja haben doch viele genutzt. Und das ist ein, ein Gerät, wo man das Sauerstoffgehalt im Blut nachmisst. Ja? Man weiß schon seit 2013, dass dieses Gerät nur weiße Haut die den Sauerstoffgehalt lesen kann, weil dieses Licht nicht durch schwarze Haut hindurchgeht. Das heißt, jetzt in dieser Zeit, Corona-Zeit, wo es wirklich darum ging, den Sauerstoffgehalt der Menschen zu wissen, um zu wissen, kommt diese Person in Intensivstation oder nicht, haben wir immer dieses Gerät verwendet, was eigentlich ein verfälschter Daten waren. Ja, also das sind, und ich meine Medizin, du weißt eh, wie retten Leben und da ist jedes Wissen, was wir dazu haben, wichtig. Also ich, wir haben es jetzt so gemacht, dass wir im Gesundheitsverbund, also Gesundheitsverbund, das sind alle Spitäler, die hier in Österreich, also in Wien sind dass wir jetzt einmal eine Vorlesung verpflichtend für Pflegepersonal, Psychiater, Psychiaterinnen, aber auch, aber auch Logopädinnen, also alle, die sich im Gesundheitspersonal im Krankenhaus ähm, sind, dass sie das, diese Vorlesungen besuchen müssen, zumindest ein, einmal im Jahr, zu Gendermedizin und zu Diversität in der Medizin. Und ich glaube, das ist mal schon so ein, ein kleiner Anfang, aber es gehört noch sehr, sehr viel, äh, muss gemacht werden. Und ich bitte dich auch, wenn du, ich weiß, es ist so schwierig, weil man ist immer in diesen hierarchischen Positionen, man weiß auch nicht genau, was kann ich jetzt sagen, was kann ich nicht sagen, aber wenn es irgendwelche Menschen gibt, wo du irgendwas sagen kannst, es zu tun, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass jeder auch das sagt und anspricht, um wirklich eine Veränderung hervorzurufen und auch den Patienten und Patientinnen gegebenenfalls auch die Patientenanwaltschaft an, an Herzen zu legen, wo sie auch hingehen können, sich beschweren können und auch ihr Recht einfordern können, weil jeder von uns hat es verdient, die beste Medizin zu erhalten. Ja? Und ähm, ja, ich
9: bin ein bisschen nervös, sorry. Aber nur kurz, um dran zu schließen, was ich halt sehr schade finde, ist das Psychologiestudium oder was, wie genauer ist das? Therapeut werden oder Therapeutin werden, ist ja so richtig, teuer. richtig, richtig teuer. Ja, und das, das Problem ist, so. ist die Diversität in diesem Ort. Also, ich glaube, die Diversität fehlt an diesem Ort im, Medizin, also im Gesundheitswesen wie in keinem anderen Ort. Weil du kannst Medizin studieren, du musst nichts dafür zahlen oder zumindest weniger dafür zahlen als, okay, nichts ist sehr wenig, weil alleine die Prüfung kostet 110 Euro und dann die Bücher noch zuzulegen und so weiter. Und dann schaffst du die Prüfung und dann kommen noch mehr Kosten aber allgemein 40.000 Euro zu zahlen, um dann Therapeut oder Therapeutin zu sein, kann sich halt nicht jeder leisten. Und ich glaube, dass das Problem bei Psycho Psychologen okay. sind, dass es viel zu wenig Diversität gibt und viel zu wenig dieses, oh ja, ich kann ein Problem verstehen. Ich weiß, man sollte nicht mhm. empathisch mit seinem Patienten, mit seiner Patientin sein, aber ich glaube, es wäre leichter teilweise, einfach das Problem von der Patientin oder des Patienten zu verstehen. Punkt.
10: Voll. So,
1: wenn es glaube ich, keine weitere Frage mehr gibt. Eine noch? Noch eine?
11: Vielleicht nicht ganz eine Frage, eine Mischung aus deiner Aussage Mirelle und deiner Frage. Ich arbeite selber auch im Gesundheitssystem auf einer Intensivstation. Wir kennen uns bereits und ich kenne das, wenn man halt bestimmte Situationen erlebt, wie du sie auch genannt hast, wo man merkt, okay, hm, das war gerade falsch, sei es jetzt, dass man als Pflegeperson oder als Arztärztin ähm, einem Patienten oder einer bestimmten Patientinnengruppe eine bestimmte Aussage tätigt hat, die nicht in Ordnung ist und man die dann aufweist und man vielleicht danach noch ein interdisziplinäres Gespräch sucht, merke ich, weil du zum einen das Wort Veränderung erwähnt hast, das ist dann eben immer mal eine Quelle, warum ich dann Sachen anspreche Veränderung. Meistens werden sie aber aufgefasst als Gefahr. So, wieso sprichst du das überhaupt an? Wieso ja. siehst du das als solches? Und ich kann mir auch vorstellen ziemlich sicher, dass du auch viele solche Situationen erlebt hast, wo zum einen Sachen ähm, bigatarisiert wurden und ähm, zum anderen auch nicht gehört worden wollten. Ähm, ich fühle mich ein bisschen ohnmächtig in, 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 in meiner Situation, wenn man an der Basis arbeitet. Ähm, hier wieder anschließend zum system es kann nur verändert werden durch das system und das system kann verändert werden am stärksten am stärksten durch die politik so wie du es genannt hattest ähm, woher hast du am stärksten deine resilienz geholt ähm, deine kraft dieses trotzdem immer weitermachen ähm, auch wenn du vielleicht ohnmächtig gewesen bist um.
4: Also gerade, wo ich als Ärztin ich arbeite, jetzt seit vier Jahren schon als Ärztin und am Anfang, also die ersten Jahre war es auch so, immer diese Ohnmacht, dass man dann manchmal dann auch so hm, verzweifelt mitgelacht hat, obwohl man sich gedacht, gedacht hat, okay, das ist absolut falsch, was hier abläuft und sich dann nach Hause gegangen ist und maßig darüber geärgert hat, dass man da nicht was gesagt hat. Ich habe extrem viel an mir gearbeitet und arbeite noch immer extrem viel an mir, ähm, für mich einzustehen und das heißt für mich auch eben für People of Color oder marginalisierte Gruppen einzustehen und das ist schrittweise und ich also ich dürfte es nicht so hart zu euch selber sein, es ist einfach schwierig, man ist in sehr hierarchischen Strukturen, man benötigt doch den Job oder man liebt auch seinen Job und möchte auch dort sein, aber schrittweise wirklich daran zu arbeiten und auch immer, also immer schrittweise auch darauf drauf zu reagieren. Ja, und das mache ich auch jetzt immer mehr und es sind auch immer Situationen, wo ich nicht reagiere. Und ähm, ich glaube, man muss auch manchmal sich überlegen, was ist der Mehrwert sich jetzt, wo man jetzt wirklich eingreift und wo eher besser nicht, muss man auch ehrlich sagen, ja? weil man ist in diesen hierarchischen Strukturen. Und dass ich mir da auch immer wieder überlege, okay, wo setze ich mich jetzt ein? Und dann meistens dann, wenn es eben darum geht, um den Patienten oder Patientin. Eine ganz schlimme Geschichte ist mir passiert und das war dann so der Auslöser. Das war eine volle, ganz kurz, ich hoffe, das geht noch, ich stirbe noch nicht wegen der Hitze. <lacht> 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 volle Ambulanz, weil das ist ja bei mir. <lacht> volle Ambulanz, schreck, schreckliche, schreckliche Nacht, 40-Stundendienst. stunden dienst volle Ambulanz. Ich habe mit diesem furchtbaren Oberarzt gearbeitet, der immer schon sehr, alles immer, ja, ja, ja. Und zwei Patientinnen waren, waren dann noch da. Eine Patientin, eine ältere Dame, ich glaube türkischen Ursprungs, die sehr geschrien hat und wirklich über starke Schmerzen ge geklagt hat. Eine andere ältere Patientin, autochthone Österreicherin, weniger geschrien hat und so ein bisschen und auch über Schmerzen geklagt haben. Beide haben über Schmerzen im Bauch geklagt. Ich sage das den Oberarzt.
5: Darf ich nur kurz fragen, was ja, Autochton
4: ist? Also ähm, ursprüngliche Österreicherin. Und ich habe den Oberarzt Bescheid gegeben, es sind zwei Patientinnen noch da, dass mein Gefühl mir sagt, dass die. Ich habe beide natürlich auch untersucht vorher, dass mein Gefühl und auch das, was ich jetzt von der Diagnostik gesehen habe, äh, es wichtig wäre, dass er jetzt sich die türkische Patientin ansieht. Wollt er bei du nicht. Nein, die übertreibt nur. Geben sie ein Schmerzmittel. Okay. Schmerzmittel gegeben, Schmerzmittel ist vorbei, sie, noch, sie schreit noch immer, ich so, Herr Oberarzt, sie schreit noch immer extrem, sie hat noch immer extreme Schmerzen, ich glaube, da ist irgendwas, sie müssen sich anschauen oder können wir zumindest schon mal ein CT anordnen, damit wir schon mal alles sehen können, Na, geben sie halt noch ein Schmerzmittel, geh. das ist ja nichts. Und dann hat sie eben die ältere Dame zuerst angeschaut, die auch doch du eine Österreicherin, die dann im Endeffekt eh nichts hatte. Wir haben sie dann circa vier Stunden später erst angeschaut, vier Stunden. Und dann haben wir ein CT gemacht, genau, CT gemacht und haben dann gesehen, dass der Darm sich schon so verdreht hat und dass wir dann in der OP so richtig einen großen Schnitt von, der, von dem Darm dann wegschneiden mussten. Ja? und das war alles, weil er sie sich nicht anschauen wollte und gedacht und gesagt hat, dass sie eben übertreibt. Und ich habe mich dann so geärgert, dass ich nicht aufgestanden bin. Und einfach für sie eingestanden bin, obwohl ich schon bei der Diagnostik gemerkt habe, da passt was nicht, ja, dass ich mich da habe klein machen lassen. Und das war so der erste Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, Mireille, du musst das üben, du musst an dich arbeiten, weil du musst zumindest imstande sein, für deine Patienten und Patientinnen einzustehen. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich ein langsamer Prozess und seid nicht so
7: streng zu euch selbst. Entschuldige, danke fürs Die Rede, Redung ist echt super gesagt, ja, aber das ist genau das Problem, dass wir immer dazu gezwungen sind, uns ein, für andere einzustehen, ja, dass wir äh, ausgeblutet werden, ja, du denkst, ich muss an mir arbeiten, ich muss an, äh, für andere Leute einstehen, das ist, das ist edel lobenswert, aber es Du wirst verfeuert, du, du verlierst so viel Energie dabei, ja. Und das ist ja. das, was es nicht sein sollte. Es, ja. sollte nicht, es, soll, äh, es sollte nicht so sein, dass wir, dass wir ständig die Arbeit machen müssen und wir ständig darauf achten müssen, dass unseresgleichen besser behandelt werden. Das, da, das ist das, wovon wir jetzt die ganze Zeit schon reden. Aber für das, 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 System
4: die, das System muss, sich muss ändern. geändert werden. das braucht werden. man die Politik und um ja. die gesetzlichen Rahmenbedingungen ja. noch zu schaffen. Ja, ja. ich Voll. meine, es ist, es ist e
7: super, dass du das machst und es ist irrsinnig, wichtig. irrsinnig ja. wichtig für jede deiner Patientinnen, aber im Endeffekt sollte es nicht sein müssen. Voll. Voll.
6: Gibt es noch Fragen? Danke für alles, was ihr jetzt so toll gesagt habt. Jetzt ist so aus der Seele gesprochen. Eine, eine Bedingung meiner Ansicht nach, die alle, die sich Diversität auf die Fahnen schreiben, ähm, erst einmal erfüllen müssten, und die, etwas, was natürlich auch der gesamte Bildungsbereich, der sozialarbeiterische Bereich, der pädagogische Bereich und so weiter, medizinische Bereich erfüllen müssten, ja. ist, sich die eigenen strukturellen Rassismen anzuschauen. Wenn das nämlich nicht passiert, kommen wir nicht weiter, so hm. wie es jetzt ist. Applaus so wie es jetzt ist, gehen wir in die Strukturen. Und sehr oft werden wir dort also auf wienerisch ausbaut. Also wir werden wirklich ausgesaugt von einer unwissenden, uninteressiert, sich weiterzubildenden Masse, die allerdings durchaus diesen Anspruch ähm, hat unglaublich offen und bewusst zu sein. Deswegen glaube ich, bevor irgendetwas in der Richtung ähm, man sich selbst positiv zuschreiben könnte, gehört im Grunde genommen ein, ein Minimum an Auseinandersetzung mit der eigenen Struktur. Ja.
7: Ihr habt hier sehr toll gesprochen und ihr sprecht uns allen, glaube ich, aus der Seele. Und aber etwas, was 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 hier jetzt schon oft angesprochen wurde, ist eben, dass Strukturen geändert werden müssen. Und um diese Strukturen auch ändern zu können, muss man muss eben die Politik aktiv werden. Es muss mehr, es müssen mehr von uns in der Politik sein und auch in der Politik gehört werden und gesehen werden. Und und was auch sehr, sehr wichtig ist, einfach, ähm, dass wir auch unsere A Allies haben, die, die, die uns, ähm, die sich, die sich äh, gebildet haben und dementsprechend unterstützen. Mhm. Und was ich äh, zu dem, was du gesagt hast, gern sagen möchte, ist, dass. Ähm, es irrsinnig wichtig ist, dass, dass Schwarze und Menschen oder, oder Menschen aus, aus, aus mit Migrationshintergrund oder, oder aus marginalisierten Gruppen in jeder Position sichtbar sind ja? und in jeder Position die Möglichkeit haben, einzutauchen. Und äh, dazu haben wir auch ja. Mentoring-Programme gestartet, äh, um, um das auch ein bisschen mehr zu ermöglichen. Ja. Und ich glaube, ich glaub, es ist wichtig, eben äh, den Leuten die Möglichkeit äh, zu geben, reinzuschnuppern in gewisse äh, Positionen. Du kannst gerne auf unsere Homepage-Webseite äh, schauen, vielleicht kannst du das deinen, deinen Jugendlichen näher bringen. Und, und es ist halt wirklich, wirklich wichtig, dass wir überall vertreten mhm. sind. Auch an, den, auch an den Spitzenpositionen, genauso wie, 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 wie es ganz viele Putzfrauen gibt und Sonstiges. Wir müssen überall vertreten sein, auch an der Spitze. Und dann kann man was ändern. Ja, Deshalb kommt es in die Politik.
1: <lacht> Danke. Das, das Interesse war groß. Also, ich glaube, es gibt noch genug Bedarf zum Austausch, was wir gerne jetzt dann im Anschluss noch weiterführen können. Ich bedanke mich jetzt einmal für eure Zeit, für eure Bereitschaft, also viel Persönliches Preis zu geben. Das ist wirklich ganz großartig, die Einblicke, die ihr uns gibt, und wirklich wundervoll. Ich will mich gerne noch weiter draußen mit euch unterhalten.
5: Ja, danke
1: schön. Ansonsten danke.
10: Hi Anna und Yogi Slajana spricht. Also es war sehr emotional für mich. Aber was gut ist, hat diesen kleinen Teil von mir geweckt, der einige Zeit still war. Als Kind habe ich mich viel hintergefragt über die Geschlechtsrollen Patriarchat und war dabei sehr laut. Dann passiert das Leben. Ich werde erwachsen, versuchen durch die Welt zu navigieren, zum arbeiten und auch viel sehen oder leben, was nicht in Ordnung war oder ist, und dabei nicht wirklich was zum sagen. Und das ist das, was ich lerne, wenn ich diese beiden erstaunlichen Frauen und auch in den Bo Postcard höre, ähm, aufmerksam zu sein und sich äußern oder versuchen, in kleinen Schritten etwas zu bewegen. In ich bin mir bewusst, wie viel wir in den Medizin und Pflege ähm, äh, ändern können, da ich mich in diesem System befinde und auch alle Fragen, die ähm, am Abend waren, hat mich dazu äh, gebracht, nachzudenken, was und wie viel ich ähm, beitragen kann. Und auch, wenn ich die nächste, also die nächste jüngere Generation an diesem Abend gesehen habe, das gibt mir wirklich Hoffnung auf Veränderung und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich diesen Abend mit euch erlebt habe.
2: Ja, für uns war das auch ein sehr eindrucksvoller Abend, an dem uns wieder mal mehr bewusst geworden ist, wie wichtig Räume für Austausch, für Begegnungen und auch für Fragen sind. Vielen, vielen Dank nochmal an das Lot für die Möglichkeit, diesen einzigartigen Abend bei euch zu gestalten und auch für den technischen Support bei der Podcastaufnahme. Ja, wie im Talk bereits angesprochen, ist es auch für uns als Medienmacherinnen nicht immer ganz einfach, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Welche Interviewsequenzen bleiben in den Reportagen und welche schneiden wir raus? Aus welcher Perspektive berichten wir und welche ProtagonistInnen kommen zu Wort? In unserem zweiten neuen Format, den Deep Dive Folgen, machen wir genau das zum Thema. Wir geben euch Einblicke hinter die Kulissen von Inselmilieu und in die Produktion der Reportagen. In einem Selbstcheck sprechen wir offen über Fehler, die wir gemacht haben und reflektieren selbstkritisch unsere journalistische Arbeitsweise. Das machen wir ganz konkret anhand von Beispielen aus den letzten zwei Inselmilieu-Reportagen. Klingt spannend? Abonnier doch unseren Podcast und du erfährst, wenn die nächste Inselmilieu-Folge veröffentlicht wird. Auf unserer Website kannst du dich außerdem für den Inselmilieu-Newsletter anmelden. Wir informieren dich über zukünftige Veranstaltungen, neue Podcast-Folgen und was bei uns sonst gerade so passiert. Auf Instagram und Facebook findest du uns unter Inselmilieu. Dort kannst du dir außerdem Fotos von unserem ersten Burst Your Bubble Event ansehen. Alle Links dazu in den Shownotes. Bis bald!